1: Começa agora a guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Oi, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o economista Vitor Araújo Filgueiras. Oi Vitor, tudo bom?
0: Oi Luiz, oi Bianca, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é nosso, Vitor, bem-vindo ao nosso episódio 163 aqui do Guilhotina. Professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal da Bahia, Vitor é professor visitante da Universidade Complutense de Madrid. possui pós-doutorado em Economia pela Unicamp, com estágio na Universidade de Londres e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, onde ele também fez a graduação em Economia e fez o mestrado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O Vitor é autor do livro É Tudo Novo, de Novo, que foi lançado pela editora Boitempo. Desde o final do século XX, o sistema capitalista tem reiterado a narrativa sobre a necessidade de adaptações e mudanças, entre aspas, nas relações de trabalho. Nessa publicação, o Vitor analisa esse discurso das grandes transformações, apresentando seus argumentos e suas contradições, de modo a revelar seus verdadeiros objetivos, a legitimação da destruição de direitos trabalhistas e o aprofundamento da simetria entre capital e o trabalho. Vitor a gente queria começar perguntando para você como é que surgiu a ideia de produzir esse livro e por que que você escolheu esse tema.
0: Então, Bianca, a ideia surgiu durante minha estada na Espanha, quando eu estava estudando os entregadores e me dei conta, em determinado momento, que as várias pesquisas que eu vinha fazendo, né, mais de 15 anos, quase todas elas tinham um denominador comum, meio que tive um insight, né, perceber esse denominador comum que era o fato de que as narrativas empresariais sobre determinados fenômenos no mundo do trabalho eram em grande medida assimiladas, pelo que eu estou chamando no livro, de campo do trabalho, né, as forças progressistas, enfim aqueles que supostamente ou efetivamente se colocam em defesa dos trabalhadores e dos próprios trabalhadores, e a assimilação dessas narrativas em relação a diferentes fenômenos dificultava a resistência desse campo do trabalho ao assédio empresarial. Mais especificamente, eu percebi também que essa identidade, em relação a, a, aos fenômenos que eu vinha pesquisando, dizia respeito ou residia à ideia do novo, à ideia da novidade, à ideia de que tudo estava mudando, de que o mundo do trabalho estaria passando por grandes transformações em diferentes aspectos e que essas grandes transformações obrigariam trabalhadores e suas instituições a mudar de postura, a que legislações fossem alteradas, a que políticas públicas deixassem de ser adotadas Sempre, na perspectiva empresarial, com a promessa de que essas mudanças, muitas vezes apresentadas como inexoráveis, seriam necessárias para a manutenção e ampliação de emprego. Se não houvesse essa adaptação às supostas novidades, haveria um desastre certo no mercado de trabalho. Então, a partir do momento que eu percebi essa identidade, eu fui meio que puxando um fio e construindo e me dando conta, na verdade, dessa trajetória que eu tinha vivido, primeiro como auditor fiscal do trabalho e em paralelo como acadêmico, né mestrado, doutorado, depois no pós-doutorado e como docente, e ao mesmo tempo percebia que eu tinha uma grande inquietude dentro de mim relacionada à forma como esse campo do trabalho, né digamos assim também se você quiser, as forças progressistas ou a esquerda em geral, tinha assimilando mesmo que criticando as consequências as supostas novidades, mas assimilando os pressupostos da retórica empresarial. Então, essa inquietude me mobilizou para essa porra preciso debater isso, eu preciso mostrar como existe um fio condutor nessas narrativas, no que diz respeito às reformas trabalhistas, determinação do nível de emprego, diz respeito à relação de trabalho e tecnologia, no que tange às supostas novas empresas, novas formas de organização do trabalho, supostos novos trabalhadores, necessidade de, de uma nova postura dos trabalhadores. Tudo isso se vinculava né, e se vincula a essa retórica da novidade. Então, o livro, ele parte de uma inquietude e de uma vontade em de tentar, em alguma medida, pautar ou contribuir para pautar o debate, chamando atenção para esse problema pessoal. Quem se pretende aqui, defensor, representante ou os próprios trabalhadores, não precisa acordar. O processo de luta aqui, nos termos em que está se dando com a assimilação dessa retórica, nos coloca num círculo vicioso de precarização, cada vez mais acentuada porque são buscadas novas conciliações na medida em que a retórica da novidade é assimilada pelo chamado campo do trabalho, novas conciliações cada vez mais precarizadas, ou seja, a gente vai andando cada vez mais para trás e o processo de exploração do trabalho e o aumento da desigualdade vai se acentuando cada vez mais. Então a condição necessária para que a luta, a resistência se coloque de outra forma é se dar conta dessa dinâmica.
1: Pra gente começar a falar sobre essas transformações, eu queria trazer um trecho aqui de um documento da Confederação Nacional da Indústria, que vocês cita no livro. Esse documento é de 1997. A CNI diz o seguinte: o acirramento da concorrência internacional, a globalização da produção e as profundas mudanças na tecnologia e nos sistemas de gestão obrigam as empresas a buscarem custos unitários do trabalho mais baixos e maior flexibilidade para se adaptarem a um ambiente em permanente mutação. Bom, primeiro destacar assim, a sinceridade desse documento, né, Vitor, e pedir para você contar quais foram as mudanças que ocorreram nesse início, nessa primeira onda, né, que você chama da fase neoliberal, como que o setor empresarial se valeu dessas alterações para justificar as reformas que eles queriam aplicar.
0: Só para contextualizar um pouco mais a forma como o livro é estruturado, eu chamo a atenção para o fato de que as narrativas das novidades, né, de que tudo está mudando, os trabalhadores e suas instituições precisam se adaptar, elas ocorrem em ondas. Né? Não é uma onda, só não é um momento só em que um conjunto de narrativas se apresenta. Desde os anos 80, né, em escala mundial, mais força no Brasil a partir dos anos 90, essas narrativas surgem em bloco e elas são reiteradas, cada vez mais buscando radicalizar os objetivos empresariais. O fundamento mais geral dessas narrativas é buscar legitimação dessas alterações que, que as forças empresariais buscam, né, sob a promessa de que haverá uma melhoria no mercado de trabalho caso essas alterações sejam adotadas, mas evidentemente o que empiricamente se prova em escala mundial é que na verdade estamos tratando de mecanismos de legitimação para um padrão de gestão do trabalho cada vez mais assimétrico, com a acentuação da desigualdade piora das condições de trabalho. Então, num primeiro momento, digamos assim, nessa primeira onda das narrativas, anos 80 e 90 no Brasil, mais nos anos 90, por isso, inclusive, esse texto tem essa data, as narrativas se enquadram em quatro eixos, quatro temas diferentes, que se relacionam de forma estreita, mas são diferentes. Aí você tem uma forma de articulação da retórica empresarial diferente. De fato, há mudanças no trabalho, é evidente que há mudanças, mudanças brutais, a Questão que eu estou tentando chamar a atenção no livro é: que mudanças são essas? Qual a natureza dessas mudanças? E quais são as suas condicionantes para o mundo do trabalho e as suas possíveis soluções no que diz respeito às possibilidades de ampliação, preservação ou melhoria dos empregos? O primeiro eixo. Né, das narrativas na primeira onda, mas que se reproduz posteriormente diz respeito à mudança no cenário internacional, né, que é citado inclusive aí nesse trecho que você leu. É a ideia de que com o fim da estrutura institucional construída no pós-segunda guerra, né, esgotamento do Estado do Estado Social, queda de Breton Woods, financiarização, ascensão da globalização, abertura dos mercados de produtos de capitais, seria inviável adotar políticas públicas nos moldes adotados no pós-guerra Seja nos países centrais, seja na periferia, e que haveria agora uma solução única, que é o conjunto de mudanças que aqui ficaram conhecidas como consenso de Washington, que são as reformas neoliberais. Então, o que é que esse aspecto ou esse eixo inicial da narrativa empresarial em relação ao novo cenário internacional diz? Ele faz alusão a mudanças que de fato aconteceram e efetivamente o cenário internacional ficou menos amigável no que diz respeito às estratégias de desenvolvimento nacional. Todavia não foram e não são inexoráveis, não, são, não é inviável a adoção de políticas públicas de desenvolvimento e pelo contrário, aqueles países que internacionalmente menos adotaram o receituário neoliberal liberalizante são aqueles que tiveram um desempenho melhor nas últimas décadas em particular, estamos falando dos países do leste asiático, certo? Então, a ideia da narrativa nesse aspecto aí é dizer, ó, não tem nada o que ser feito que não seja o conjunto de reformas liberalizantes, em particular no que diz respeito ao campo do trabalho a reforma trabalhista. Né? É disso aí, aí que o martelo vai bater de forma mais reiterada, falar ó, ou faz reforma trabalhista, leia-se, redução de direitos, eventualmente aparecendo com eufemismos, o um eufemismo clássico que vocês também conhecem, é o da flexibilização. Como nós sabemos, o direito do trabalho, ele por definição, é flexível para cima. Então, quando você está falando de flexibilização, por definição, é flexível para baixo, é reduzir direitos. Parte-se da ideia, Luiz e Bianca, uma ideia clássica e antiga, apresentada como novidade, de que existe uma relação inversa entre direitos e emprego. Então, quanto mais direitos você tem, menos emprego você tem. É uma relação direta entre direito e desemprego. Então, a lógica desse raciocínio é que se você reduzir, os custos trabalhistas através da relação de direitos, você vai estimular a contratação de trabalhadores. Ainda nessa primeira onda, também citado aí, nesse trecho que é bem conciso, realmente traz o um conjunto dos argumentos, você tem a ideia, nesse primeiro momento, de que as transformações tecnológicas demandam que os trabalhadores se adaptem, seja para se qualificar, seja para serem mais flexíveis, estamos falando aí nesse momento da terceira revolução tecnológica a ascensão dos computadores, das máquinas flexíveis, enfim mas fundamentalmente da informática qual é o pressuposto aí? Também é um pressuposto antigo pessoal, apresentando como uma grande novidade, a ideia de que trabalhadores e tecnologia estão concorrendo, ou seja, de que as empresas elas combinam esses dois chamados fatores de produção, trabalho e capital, né, que é a forma como a teoria neoclásica que a trata a tecnologia, e o que for mais barato ou mais produtivo vai é ser aquele priorizado. Ou seja, quando a tecnologia avança, ela se torna mais produtiva relativamente ao trabalho. Então, ou o trabalhador se qualifica para poder competir com a tecnologia, ou ele se torna mais barato para também poder competir com a tecnologia. Caso, isso não ocorra, há uma tendência a que as empresas concentrem a compra do chamado capital da tecnologia em detrimento do trabalho. Terceira hipótese também, o grande eixo de narrativa também nesse momento, a ideia de que estão surgindo novas empresas, que há uma mudança no conteúdo e na estrutura empresarial e nas relações entre trabalhadores e empresas. E, em particular, nesse momento, a discussão ou o eixo, né, o elemento central dessa narrativa, não apenas, mas fundamentalmente, ou com ator principal, a terceirização. A ideia de que o Fordismo estaria se esgotando e com isso haveria uma ascensão do Toyotismo, baseado na horizontalização das empresas, as empresas estariam encolhendo, externalizando as atividades secundárias, se especializando nas suas atividades fins, né, nas suas atividades principais, como forma de aumento da produtividade e da competitividade. Mesma coisa das outras duas narrativas. O é que que os trabalhadores devem fazer as políticas públicas consentir a essas mudanças ou você tem um desastre no mercado de trabalho. E por último, também nesse primeiro, nessa primeira onda, você tem a ideia de que com a restrição ou inviabilidade da adoção de políticas públicas de desenvolvimento, agora cabe a cada um dar seus pulos, como diz na Bahia. Cabe aos trabalhadores conseguirem resolver o problema do desemprego individualmente. Né? Você não pode mais esperar que o Estado resolva o seu problema do desemprego ou os seus problemas e suas intercorrências da vida com os direitos sociais. Então agora cabe a cada um se qualificar e defender o seu emprego ou, melhor ainda, já na naquele primeiro momento, resolveu o problema diretamente com o malfadado empreendedorismo. Ou seja, você não precisa nem depender da empresa, você vai passar a ser empresário de si mesmo. Então, de forma bem resumida, os quatro eixos das novidades são esses, e num primeiro momento, década de 80 e 90, em escala mundial, é dessa forma que ele se apresenta.
2: E aí, seguindo, como é que essa nova onda se apresenta aí a partir dos anos 2000? Né? Você trata disso no segundo capítulo e a gente queria entender um pouco quais são as diferenças entre essa primeira onda e essa segunda onda.
0: Então, nos anos 2000, e desde lá isso vem se radicalizando, é, aparece o que eu estou chamando de uma nova onda de novidades, entre aspas, a partir da retórica empresarial, também incidente, nesses quatro eixos, que fundamentalmente não alteram o conteúdo dessas narrativas, mas dão novo verniz. O que muda nessa nova onda é, primeiro, a forma como os problemas são apresentados e as supostas novidades, e segundo, elas são radicalizadas. Então, muda nesse aspecto também. Então, no que diz respeito ao cenário internacional, se num primeiro momento, acontece especialmente a partir da crise que se em 2008, vários autores anunciam que agora vai haver uma mudança no papel do Estado, na volta do Estado o neoliberalismo vai ser enterrado, enfim. Isso não acontece e, pelo contrário, você tem uma nova onda de demandas pelas reformas neoliberais e pelas reformas trabalhistas em especial e tem um aumento substancial, inclusive, quando está da quantidade de alterações legais ao redor do mundo, reduzindo direitos. Justamente sob a ótica de que é necessário a redução dos custos do trabalho nessa situação excepcional com a crise, a agenda de 2008 e o processo de financiarização, competição global. Não há alternativa que não seja austeridade por definição, né, aí cada vez mais radicalizada, e as reformas trabalhistas, inclusive em países que já tinham feito reformas trabalhistas anteriormente, como é o caso da Espanha. Então, a retórica vem para radicalizar uma situação anterior. Uma das características dessas nativas empresariais é essa, é como se fosse um poço sem fundo, porque aparece uma nova situação, e essa nova situação é aludida, né, uma crise, uma mudança tecnológica, uma mudança na estrutura jurídica de uma empresa, com a mudança nas tecnologias utilizadas para a gestão do trabalho, é sempre um instrumento para dizer, olha só, agora a gente tem que aprofundar mais ainda. Agora a gente tem que reduzir ainda mais os direitos. Agora a gente tem que cortar ainda mais os direitos sociais. Agora os trabalhadores são ainda mais responsáveis pela solução do desemprego. Então, nessa segunda onda, temos a aposta da reforma trabalhista é dobrada. O Brasil, especialmente nos anos 2000, perdeu um pouco o apelo, a retórica da novidade em relação à reforma, porque a gente viveu um período de expansão do emprego com aumento dos custos do trabalho, o que inclusive empiricamente refuta a narrativa empresarial. Então nos anos 90 foi muito forte essa retórica da necessidade da reforma trabalhista como forma de solução do emprego no Brasil, isso perde força no 2000. Após a crise de 2008, não chega rápido aqui, porque a gente continua vivendo um ciclo de crescimento do emprego, e do emprego formal em particular, mas depois de 2014, em particular, lá a partir de 2015 e aí volta com força redobrada como nós sabemos, é a retórica da reforma. Né? Então com um delay em relação ao que tinha acontecido em boa parte dos países do mundo. O segundo eixo da nova tecnologia repete a mesma retórica do contexto do conteúdo dos anos 80 e 90, né, com o advento da informática, agora com a ideia da indústria 4.0. Agora, de fato, sim, tudo mudou. E não adianta simplesmente se qualificar, porque as novas tecnologias são tão refinadas né, na narrativa empresarial, que as características necessárias para que os trabalhadores deixem de ser substituídos pelas tecnologias são, em alguma medida, imprevisíveis. Já que se antes você conseguir automatizar Automatizar as atividades manuais repetitivas, agora você pode supostamente automatizar, inclusive, as atividades intelectuais. Então, além da qualificação técnica, é necessário o desenvolvimento das aptidões emocionais, as habilidades interpessoais para que os trabalhadores mantenham seus postos de trabalho, já que são essas, supostamente, as atividades emocionais ou interpessoais, as únicas funções que as novas tecnologias da indústria 4.0, inteligência artificial, robótica avançada, enfim, não poderiam substituir. Então, é a mesma é como se o trabalhador competisse com a tecnologia e não com a empresa. Né? E essa é uma virada fundamental. É uma, é uma coisa pouco explorada. Na verdade, nunca vi isso sendo explorado na literatura, mas é um, é um argumento muito sagaz da teoria neoclássica. Não é um argumento novo. Mas ele externaliza o processo de luta entre trabalhador... E empresa no sentido de que não é com a empresa que o trabalhador compete, mas com o seu próprio instrumento de trabalho. Então, eu diria que esse é um dos argumentos mais sagazes das narrativas, que, na verdade, está se apropriando de algo antigo, que remete à explicação da teoria neoclássica, da teoria neoclássica econômica, para a forma de organização da produção e do trabalho na sociedade dita de mercado. Do ponto de vista das novas empresas e novas relações de trabalho, o terceiro eixo das grandes mudanças, ou supostas mudanças, temos também a manutenção do conteúdo da retórica, mas que se radicaliza. Se nos anos 80 e 90, a narrativa empresarial da novidade ao redor do mundo, o dia que as empresas estavam encolhendo para se concentrar em suas atividades fins, externalizando aquelas atividades secundárias né, ou acessórias, agora as novas empresas supostamente não estariam fazendo mais nada. São as supostas, entre várias aspas, plataformas. A ideia é de que agora as empresas sequer subcontratam atividades, que elas não fazem mais nada para além de fazer a intermediação, a ligação entre produtores e consumidores. Então veja que é o um mesmo argumento, né? as empresas estão encolhendo e se afastando dos trabalhadores, mas é radicalizado. Se antes a empresa subcontratava ou agora ela nem mais contrata o trabalhador, na retórica dela. O que ela faz? Ela cria um ambiente na qual os produtores independentes e livres vão fornecer sua força de trabalho e clientes, consumidores finais, vão fazer a contratação. Chegamos ao ponto de alucinação nessa retórica de dizer, isso é do Documentado. Se vocês pegarem esse processo do Uber ao redor do mundo, por exemplo, isso é documentado, não é apenas do Uber, todas essas ditas, entre aspas, plataformas. Ela diz que, na verdade, não é o trabalhador que presta um serviço para ela, é ela que presta um serviço para o trabalhador. E que o lucro dela vem de um pagamento do trabalhador para ela pelo uso da tecnologia. Então, teríamos aí, nessa situação e nessa, nesse eixo da retórica, nessa segunda onda, a ideia de que a classe trabalhadora e que o próprio assalariamento estaria desaparecendo. Agora teríamos uma miríade de indivíduos livres e produtores independentes realizando os serviços. Por fim, no que diz respeito ao empreendedorismo, também temos a radicalização do empreendedorismo com base nessa mesma retórica. Antes, você falava empreendedorismo remetendo às iniciativas. Né? Todo mundo aí, desde a, terra a infância, acompanhou na televisão, posteriormente na internet, como a gente é bombardeado no dia a dia né? de exemplos de pessoas que surgiram do nada. No né? Jornal Hoje, na Globo, todo dia. Seu Zezinho vendia rapadura, hoje ele é rico, Dona Zezinha começou a fazer bolo, etc. Essa retórica foi muito forte eh, nos anos 80, 90. Ela se enfraquece, em alguma medida, nos anos 2000, porque a realidade, né, empiricamente, é muito forte, provando o um sentido contrário. Mas ela retorna agora vinculada justamente a uma ideia de que há uma democratização dos meios de produção. Com as novas tecnologias basta você ter uma bicicleta ou alugar uma bicicleta, ter um carro alugar um carro, ter um celular, que você pode resolver o problema do desemprego de forma pessoal. Então, agora mais do que nunca, só depende de você resolver o problema do desemprego.
2: Uma outra questão que eu queria colocar é que um dos argumentos centrais que tem sido usado em busca de mais flexibilização dos direitos trabalhistas é justamente esse de direitos versus empregos. né? Então, ou você vai ter direitos ou você tem empregos. Que acho que tem uma fala... Agora eu não consigo lembrar se foi do Paulo Guedes ou do Bolsonaro.
0: Foi do citado 2, do inominado. E
2: falou que, enfim, as pessoas agora vão ter que escolher se querem emprego ou ter direitos. Eu queria te perguntar por que, que você acha que essa retórica é tão efetiva você acha que tem a ver com o aumento do desemprego e por isso que cola? Porque ela cola também entre os próprios trabalhadores.
0: Sim, ela é muito efetiva. Primeiro porque, do ponto de vista lógico, ela parece fazer sentido. Aparentemente, quanto mais barato o fornecedor do trabalho, né? quanto mais barato é o trabalho, a força de trabalho, se você quiser uma maior precisão conceitual, parece que mais a empresa vai contratar. O raciocínio parece que faz sentido. Você tem uma empresa, pô, ficou mais barata, vou contratar mais. Contudo, por que, é que ele não faz sentido prático e empírico? Porque as pesquisas demonstram que isso não funciona. Isso o quê? A redução dos direitos, a redução dos custos do trabalho, a redução dos salários. Veja bem, a própria ideia de flexibilização, ela é um equívoco. O direito do trabalho é flexível para cima. Estamos falando de redução de direitos. Aumentar o direito ser flexível para cima é da história do direito de trabalho, sempre foi. O que está sendo discutido aqui é reduzir para baixo. Falar em flexibilização já é uma forma de dourar a pílula e de viasar o que é está que de fato em debate. Então, essa dita flexibilização ela é muito bem vendida, especialmente, como você falou corretamente, em situações de crise, porque parece, né, de aumento do desemprego, porque parece, a priori, que se você diminuir o custo, a empresa vai contratar mais. Contudo, se para um empresário individual... A redução do custo do trabalho é algo positivo. Primeiro, isso não implica, Luiz e Bianca, em nenhuma medida, certo? a priori, que vai haver mais contratações porque ficou mais barato. Por definição, a variável chave que determina a contratação de trabalhadores é a expectativa de venda. Então, se você tem qualquer negócio, Luiz e Bianca, qualquer espécie, pessoal que está nos ouvindo, qualquer espécie de negócio, certo? E os salários caem, você não vai contratar ninguém a mais se você não achar que as suas vendas vão aumentar, porque senão você vai estar entulhando gente e diminuindo seus lucros. Se você pensar num exemplo aqui hipotético, num passado recente seria um exemplo grotesco, certo? Mas a reforma trabalhista tornou um exemplo real. Você pode contratar pessoas com salário zero, que é o trabalho intermitente. Se você precisar de mais pessoas porque você tem uma perspectiva de vendas Aumentando, né? Você acha que você vai vender mais? Você vai contratar mais gente? Se você não tem essa perspectiva, mesmo que o salário seja zero, como no caso do trabalho intermitente, você não vai botar ninguém para trabalhar, porra! Você não vai botar ninguém para trabalhar. Por quê? Porque você não vai estar tá precisando aumentar a sua produção, contratar mais gente, aumentar a produção. Você aumentar a produção se você for vender? Então, já do ponto de vista individual do capitalista, esse raciocínio já não faz sentido. Não por acaso, quando você pesquisa, e foi o que nós fizemos, tem dados no livro, inclusive, o trabalho intermitente, um percentual brutal do trabalho intermitente, na verdade, desemprego carteira assinada. As pessoas têm um vínculo formal, mas não trabalham. Por quê? Porque a empresa só vai chamar se precisar, pelo amor de Deus. Mesmo o salário sendo zero. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, do ponto de vista aí é, lógico e empírico. E segundo, se para o empresário individual a redução dos custos parece uma coisa legal, né? Pô, beleza, agora eu pago metade e vou lucrar mais. Do ponto de vista da dinâmica da demanda efetiva que é aquilo que leva o empresário a investir mais, a redução generalizada dos custos do trabalho significa a redução generalizada dos salários. E, em grande medida quem compra as coisas são os assalariados e quem tem maior propensão a consumir são os assalariados, porque tem uma renda menor, consome a maior parcela dos seus rendimentos. Se você corta o salário de forma generalizada, aquele empresário que inicialmente está feliz, porque vai pagar menos trabalhador, vai ser o mesmo empresário que vai ter maior dificuldade nas vendas. Ele vai vender para quem se os salários foram cortados? Ele vai vender para quem se o rendimento da população economicamente ativa diminuiu? Então, o que parece ser uma solução, na verdade, é um problema que agrava a situação e as dificuldades enfrentadas pelo nível de atividade e, portanto, no nível de emprego. Então, o que determina a existência ou não do emprego não é o custo do trabalho, é a decisão de investimento do empresário, que está vinculada a uma infinidade de variáveis. Dentre essas variáveis, o custo do trabalho nunca é único e nunca é definitivo, mesmo em situações excepcionais, o custo do trabalho pode ser um peso do ponto de vista da decisão de investimento do empresário. Nunca é uma variável única. Portanto, outras políticas públicas podem ser adotadas para contornar essa hipótese extrema de que o custo do trabalho é muito alto né, em determinado setor, em determinado país, e que isso estaria prejudicando a decisão de investimento. Falar nisso no Brasil, por definição, é um absurdo completo. É um absurdo completo. Basta ver qualquer indicador relacionado à distribuição de renda no nosso país. É uma concentração brutal de distribuição funcional da renda em particular, a renda dos proprietários em relação à renda de quem trabalha. Então, a gente está falando de um país cujos salários sempre foram baixos e continuaram baixos, mesmo no período de maior formalização de ampliação da renda entre 2004 e 2014. Então, atribuir ao custo do trabalho baixos investimentos é um absurdo completo do ponto de vista empírico, certo? E da realidade, da história do nosso capitalismo. Dito de outra forma, custo do trabalho, por definição... É uma decisão moral. Por quê? Porque eles respeitam que tipo de sociedade que a gente quer, que tipo de sociedade que a gente quer viver.
1: Vitor, agora falando um pouco dos resultados alcançados através dessas narrativas... E aí se a gente puder seguir nos eixos né, que você colocou aí nas duas primeiras respostas começando pelo primeiro, questão da flexibilização, queria te perguntar quais foram os resultados alcançados né, quais foram as mudanças promovidas aí nas últimas quatro décadas no que diz respeito à proteção trabalhista ao salário.
0: No Brasil os resultados alcançados os resultados para os quais as narrativas contribuíram, do ponto de vista das promessas realizadas foram pífios. As narrativas prometiam que se os remédios prescritos por elas fossem anotados você teria queda da informalidade queda do desemprego, melhoria das condições de trabalho, redução da desigualdade então sob essa ótica isso foi um desastre todos os indicadores apontam no sentido contrário contudo do ponto de vista dos objetivos efetivos das narrativas que não são os objetivos declarados elas foram muito bem sucedidas, porque elas contribuíram para alterações substanciais na legislação trabalhista em escala global, mudanças substanciais na postura das organizações dos trabalhadores, em escala global, mudanças Substanciais na postura das instituições de regulação do direito de trabalho em escala global e dos próprios trabalhadores, e mudanças substanciais que provocaram o aumento da desigualdade, piora das condições de trabalho, o aumento da exploração do trabalho, piora das ocupações e a manutenção do desemprego em níveis muito elevados. Então, do ponto de vista retórico, essas narrativas, retórico, lê se do que elas prometiam, elas foram mal sucedidas e não entregaram o que prometiam, mas do ponto de vista efetivo, do que elas pretendiam, que era legitimar determinadas mudanças para alcançar determinados resultados, elas foram muito bem sucedidas. Ocorre que um dos mecanismos que essas narrativas utilizam para continuar a divulgar as novidades é apresentar novos blocos de novidades dizendo que aquelas mudanças, aqueles remédios, aquelas prescrições que soluçaram o plano de desemprego não foram suficientes ou não deram tempo de produzir os resultados necessários. Então você cria uma situação contrafactual para a qual o debate está inviabilizado, que é o que a gente vive hoje de forma dramática, no Brasil, por exemplo, com relação à reforma trabalhista. Todo indicador que é apresentado que demonstra o seu desastre, você encara automaticamente, tem como contraponto, na perspectiva empresarial, o argumento de que não deu tempo de surtir os efeitos, ou, e principalmente, de que é necessário são necessárias novas mudanças. As mudanças na legislação ocorreram, mas é preciso mais. E é o um mais que não tem fim. É o um mais que, na verdade, vai cada vez mais precarizando o trabalho, cada vez mais aumentando a simetria entre capital e trabalho, sem que tenha um limite a priori colocado
1: falando sobre a questão da tecnologia, uma preocupação recorrente que está presente no senso comum é de que a revolução industrial vai acabar eliminando ou reduzindo drasticamente as ocupações e o trabalho, né? uma coisa que você falou até. E agora isso está sendo dito novamente né, em torno da automação e da indústria 4.0. Eu queria fazer um pouco esse debate, Vitor. Isso pode de verdade acontecer? Isso aconteceu no ciclo anterior? Não, né? Mas isso pode acontecer e por que, que não aconteceu?
0: Essa é só uma questão central que o livro tenta debater porque de fato tem um apelo muito grande né? inclusive no chamado campo do trabalho, nas suas progressistas etc. Desde o início do século XIX que a automação já é vista por uma série de autores como um elemento que elimina postos de trabalho é algo que também do ponto de vista lógico a priori faz sentido mas é algo que precisa ser problematizado porque não necessariamente é isso que eu quero chamar a atenção, não necessariamente a automatização né? a robotização, a automação de de forma geral, provoca desemprego. E, pelo contrário, é possível, em determinadas circunstâncias, que o emprego se amplie junto com a automação. Então, já antecipando a resposta, é o seguinte. Trata-se como os outros problemas de uma questão política. De quais serão as políticas públicas adotadas para conduzir essas transformações tecnológicas. Por quê? Quando você pensa a introdução do conhecimento técnico, né, ou de métodos técnicos mais avançados para a produção, por definição, elas fazem, em qualquer circunstância, né, que menos pessoas consigam fazer a mesma quantidade de produtos, ou mesmo mais produtos, ou mesmo produtos que antes não eram exequíveis. A tecnologia permite que, que os seres humanos produzam. Então, a priori, Luiz, se você avança com a tecnologia, você reduz a quantidade de trabalho necessário para a produção. Isso é verdade. Então, o ponto de partida da conversa é esse, deixar as coisas claras. Por definição, o avanço técnico, do conhecimento, da forma de fazer, do instrumental utilizado, reduz a necessidade de trabalho empregado para fazer o mesmo produto. Isso é uma maravilha. Isso não é ruim. Isso é bom. Se você não tem uma escada, você precisa de duas pessoas para atingir um lugar mais alto. vão ter que subir em cima da outra. Se você tem uma escada, você a priori, potencialmente, não apenas liberta a pessoa de um trabalho penoso, como você aumenta a capacidade de produção, também dando a oportunidade das pessoas terem mais tempo para fazer outras coisas. Qual é a questão... E aí, vamos mais diretamente nos aproximando da resposta. A questão é que a tecnologia só existe através de determinadas relações sociais. Desde a sua concepção até o seu uso, as tecnologias são perpassadas por determinadas relações sociais em determinados conteúdos. No capitalismo em particular, o seu conteúdo é a apropriação privada por uma classe social que utiliza a tecnologia como instrumental de controle, opressão, exploração de outra classe social, sem nenhum maniqueísmo, simples assim. Então, o que a priori tem um potencial emancipatório no sentido de melhores condições de trabalho e de libertação de tempo para fazer outras coisas além de trabalhar no capitalismo, não necessariamente a tecnologia utilizada nessa direção e, pelo contrário, a tendência é que ela seja utilizada como um mecanismo de aumento da exploração e da hierarquização da subordinação entre as classes sociais. Do ponto de vista do emprego especificamente, Luiz, a relação entre introdução da tecnologia e desemprego na perspectiva do capital, né, de um sociedade capitalista, vai depender da comparação entre dinâmica da acumulação, ou seja, velocidade dos investimentos, aumento da produção e capacidade poupadora de mão de obra da tecnologia para cada produto. Dito de outra forma aqui, tentando ser bem ilustrativo, se por um lado a introdução das novas técnicas ou maquinário novo de novo conhecimento, economiza tempo de trabalho e potencialmente trabalhadores para cada produto novo que é realizado, que é produzido. Por outro, a acumulação do capital, ou seja, o quanto produzido, vai demandar uma quantidade X de pessoas para a realização daquela produção. A velocidade dessa possível ampliação da produção vai ser uma contratendência, a economia de força de trabalho causada pela tecnologia e pode mesmo suplantar a economia de força de trabalho causada pela introdução à nova tecnologia. Então, aqui, traduzindo agora para o boom português, sendo ainda mais ilustrativo. Em São Paulo, nos anos 90 e 2000, houve um grande pânico com o setor coleiro, colheita de cana e processamento de cana, no sentido de que a maquinização, né, com as harvesters que começaram a ser utilizadas, e... Cada uma economizaria 100 pessoas, substituiria 100 trabalhadores, causaria um desemprego brutal. O que é que aconteceu? É verdade que cada máquina substitui uma quantidade grande de grandes trabalhadores? É verdade. Mesmo que você pense nas pessoas que são utilizadas para manutenção, para a da própria máquina, por óbvio, você economiza tempo de trabalho na medida em que a tecnologia avança. Você consegue fazer mais com menos gente, mesmo sumando todo mundo. Beleza. Mas o que eu estou chamando a atenção? A despeito dessa economia acontecer por produto a produção de cana de etanol e de açúcar, cresceu a tal ponto, Luiz e Bianca, que você tem um saldo de emprego formal no setor, em São Paulo e no Brasil, durante mais de uma década, que só termina quando uma crise, que não tem nenhuma relação com a maquinização, em relação com questões mercadológicas de viabilidade de venda, atinge o setor. Então mesmo esse, que era um dos paradigmas do plano do desemprego, vinculado à tecnologia no Brasil, estou falando especificamente, não se confirmou, por quê? Porque a acumulação, a velocidade do aumento da produção foi superior à economia de força de trabalho que é a introdução das novas tecnologias causava. A tecnologia ela pode se relacionar com o desemprego na medida em que a dinâmica da acumulação e do crescimento econômico não for veloz o suficiente para superar a economia de força de trabalho que a tecnologia provoca, por unidade. O crescimento da economia, por definição, é um processo político e institucional regulatório. Não é algo que acontece por osmose, não é algo que acontece de forma espontânea. Isso não é também o caso da tecnologia. Mas para além da tecnologia Persida a sua introdução e do seu uso, o que vai acontecer em termos de saldo de emprego depende da dinâmica do crescimento da economia. Depende, portanto, da regulação social em relação a essas mudanças. Qualquer espécie de determinismo tecnológico não ajuda a gente a compreender os
1: problemas. Queria falar agora sobre a questão da terceirização, né, que avançou muito aí também nesse período e que, como você falou, acho que na primeira resposta era defendida no início lá pelas empresas dizendo que assim elas poderiam se dedicar e se especializar na sua atividade de fim, né, e ser mais eficiente. Um argumento que foi meio que pro espaço aí na hora que elas começaram a defender a terceirização de todas as atividades. Queria te perguntar, como é que mudou essa narrativa empresarial nesse sentido? E em segundo, te perguntar também qual a extensão, qual o impacto da terceirização em especial aqui no Brasil, somente agora, né, que o governo Tema para cá, que ela foi permitida em todas as atividades.
0: Então, como você muito bem colocou, a retórica sobre o próprio conceito do que é terceirização, a retórica empresarial ela é flagrantemente contraditória. Então, faz-se toda essa retórica da, da novidade, de que as empresas mudaram, que agora são mais horizontais, que é preciso analisar, etc, etc, buscando uma mudança na regulação do trabalho que permitisse que a contratação da força de trabalho fosse diferenciada. E toda essa narrativa se funda na ideia da especialização. Né? Agora a gente vai se especializar. E por isso é necessária a adaptação da regulação do trabalho, permitindo que a gente, entre aspas, externalize. Acontece que nesse tema, como em todos os demais temas relacionados às supostas novidades, você tem um ponto de Saída, mas você não tem um ponto de chegada do ponto de vista das estratégias empresariais, de como as retóricas se apresentam. No sentido de que as empresas e o capital vão caminhando, tratorizando os direitos dos trabalhadores, dando passos cada vez mais ambiciosos, cada vez mais predatórios, independentemente das contradições anteriores do seu discurso. Então, se a terceirização foi legitimada, em né, grande foi legitimada na perspectiva da necessária de especialização, simplesmente isso se esquece depois. E a necessidade de agora terceirizar tudo aparece independentemente dessa contradição. E quando você começa a lutar, ou por ter lutado, na minha perspectiva, de forma equivocada do ponto de vista da contraposição à narrativa, ou seja, aceitando a ideia da externalização e permitido que a terceirização acontecesse na atividade meio, e assim é no Brasil desde a década de 90, aquela barreira momentânea que foi construída, foi construída com, com pés de barro. Por quê? Porque você fala não, então tá bom, a gente ac acredita que terceirização é externalização, campo do trabalho. Então vamos só, só terceiriza atividade meio, e atividade fim não pode. Aí você pensa, bem, agora as empresas vão se aquietar, agora elas vão aceitar essa nova conciliação. O que é que elas fazem, Luiz? Elas dobram a aposta e começam a negar a própria ideia de terceirização. Foi isso que aconteceu. Em paralelo a defesa da terceirização irrestrita, com base na ideia de que não dá para definir. Primeiro, assim, tinha que definir atividade de meio e atividade de fim, agora não dá mais para definir. Grande parte das empresas vai começar a negar a própria ideia de terceirização e dizer que agora elas são compradoras. A Zara, caso mais clássico, né? Citado no livro, mas isso vale para vários setores. A Zara vai dizer que ela não terceiriza, que ela é simplesmente compradora. Então, o que é que as empresas passam a fazer? Elas passam a radicalizar a ideia de que elas estão se afastando dos trabalhadores. Esse é o elemento central da narrativa sobre novas empresas e novas relações de trabalho. É pleitear que as empresas se afastam de forma progressiva dos trabalhadores. Primeiro com a terceirização. Depois, com a ideia de que as empresas agora são compradoras, não, a gente não terceiriza, a gente não, não, não subcontrata nada. A gente compra produtos acabados. Outra empresa faz a roupa, a gente só compra e revende. Ou seja, eu estou cada vez mais afastado dos trabalhadores eu sou cada vez menos responsável pelo direito do trabalho. A chance da organização coletiva desses trabalhadores me atingir é cada vez mais distante. O que é que o campo do trabalho faz, Luiz? O campo do trabalho passa a buscar uma nova conciliação em relação a esse novo discurso. A história da terceirização vai ficando para trás e agora aparece em escala mundial, inclusive, a ideia de que é preciso que as empresas compradoras veja, aceitei o argumento, são empresas compradoras, o pressuposto, é preciso que as empresas compradoras façam monitoramento das suas cadeias produtivas. Ou seja, você não tem mais uma limitação em relação à forma de contratação da empresa. Agora, você sequer entra no mérito da relação entre essas empresas com os trabalhadores. Falar assim, não, de fato, os trabalhadores têm nada a ver com a empresa. Vamos criar mecanismos para que haja apenas um monitoramento. Várias legislações no mundo passaram a adotar essa ideia de que é preciso monitorar as cadeias produtivas como se as cadeias produtivas não fossem parte da força de trabalho da empresa principal e cada vez mais distante da empresa principal. No caso do Brasil, novamente, situação clássica aí das empresas do setor texto que passaram a assinar acordos, tem jurisprudência no próprio no Tribunal Superior do Trabalho, tirando a responsabilidade dessas empresas em relação a essas supostas cadeias produtivas, quando muito essas empresas se obrigam a monitorar as cadeias, enfim, através de termos de ajustamento de conduta e etc. Novamente se pensa, não, agora elas vão parar com essa retórica e as coisas vão se estabilizar. Lé do engano. Voltamos de forma ainda mais radicalizada agora com a ideia de que as empresas nem compram mais porcaria nenhuma. Elas simplesmente são as intermediadoras. O que a gente vê é uma radicalização dessa dinâmica efetiva de afastamento das responsabilidades, mas não da, do gerenciamento da gestão da força de trabalho. Essas empresas continuam gerenciando a força de trabalho, talvez tão despoticamente como nunca, né, inclusive as plataformas. E o campo do trabalho, o seu trabalho, em grande medida, assimilando essa retórica. A terceirização, em particular, né, os seus efeitos desastrosos são fartamente documentados ao redor do mundo. Com a sua liberalização em 2017, não há consenso, não há evidências. Né, os meus dados, inclusive, através do Caged, são duvidosos, né, colocam em dúvida sobre o seu maior espraiamento, porque o que parece, Luiz e Bianca, é que ela já tinha se alastrado de tal forma que já não era tão conveniente você acentuar de forma generalizada essa forma de contratação da força de trabalho. Isso do ponto de vista do emprego formal. Só que a retórica de três empresariais estão caminhando, em grande medida, nos últimos anos, para a negativa da própria relação de trabalho, para a negativa do próprio vínculo de emprego. Portanto a terceirização nos moldes conhecidos talvez esteja perdendo relevância em termos de sua centralidade na estratégia empresarial. Contudo, o que eu estou trazendo aqui é algo árido, é algo a ser problematizado e para trazer para o caso concreto aqui que está mais na moda, dos entre aspas aplicativos. Os aplicativos, por definição, a priori, eles não são uma terceirização. Terceirização implica você ter um intermediador entre trabalhador e empresa. E a contratação dos trabalhadores pelos aplicativos é feita de forma direta, é né? feita de forma ardilosa, fraudulenta, mas não há um intermediário, a priori. O que é que passou a ser feito nos últimos anos e tem sido adotado agora nos países em que essa fraude do chamado trabalho autônomo tem sido desmascarada? A volta à terceirização como estratégia de gestão nos chamados aplicativos, justamente como forma de colocar uma barreira, colocar um elemento que afaste as responsabilidades do tomador de serviço. Nos países em que essa forma de contratação, leia-se, a fraude através da imputação da condição de autônomo desses trabalhadores tem sido descaracterizada, a terceirização tem voltado justamente como estratégia para manutenção de uma forma precária de gestão do trabalho. E isso já está acontecendo no Brasil também. Todo mundo aqui conhece, quem tem algum contato com a temática aí das chamadas plataformas, do OL, né, no operador logístico lá, o famoso OL, que nada mais é do que a retomada do uso da terceirização como estratégia de gestão, o iFood em particular, né, usa bastante isso, mas não é o único, que afasta o trabalhador da sua relação. A terceirização clássica aí, né? A terceirização para assumir várias formas. Mas o OL se enquadra perfeitamente nisso. É um peão, ali, um intermediador, que afasta o trabalhador da empresa. Nesse caso, o trabalhador ele já era contratado como se fosse autônomo, e nesse caso, ele é contratado como se fosse autônomo, supostamente não pelo iFood, mas sim pelo OL. Então é esse momento aí em que o que a gente chama, eu e Renata Dutra, da conjugação entre uberização e terceirização, que são coisas diferentes, mas nesse caso concreto, se associam para radicalizar a exploração do trabalho.
1: Ô, Vitor, é isso que você fala que é a chamada novas formas de trabalho ou não? Se diz que é o passo mais radical da retórica da divisão do trabalho. Aí é uma outra categoria, né?
0: O que, é que acontece? Nas últimas décadas, as narrativas empresariais sobre novas estruturas, novas empresas estão vinculadas à ideia de que as relações de trabalho têm mudado, que existem novas relações entre as classes sociais. Isso começa com a terceirização, a ideia de que a empresa deixa de ser a empregadora do trabalhador, mas que ele continua sendo assalariado de outra empresa. Desde os anos 90, mas em particular nos anos 2000, 2010 até agora, mas desde os anos 90, essa ideia de mudança das relações de trabalho, ela tem se acentuado para a negação do próprio assalariamento. Quem é mais velho aí como eu, na década de 90, muito bem recordo, da disseminação das chamadas cooperativas de trabalho. O que, é que eram as cooperativas de trabalho? Eram estruturas jurídicas, pessoas jurídicas, que eram utilizadas por empresas para a gestão da força de trabalho. Qual é a retórica dessas cooperativas? A ideia de que o trabalho agora não é mais assalariado, que são pessoas autônomas que estão fazendo aquele serviço. Então, veja, desde então, já existe, de forma crescente, a narrativa de que essa mudança na estrutura empresarial nas relações de classe não apenas mudam qualitativamente a relação entre trabalhadores e empresas, né? primeiro no sentido de que as empresas se afastam, estão subcontratando, mas depois radicalizando no sentido de que os trabalhadores não são sequer assalariados. Isso se mantém, nos anos 2000, uma série de setores diferentes e no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, cerca de 40% da força de trabalho na Constituição Civil na Inglaterra, ou melhor, no Reino Unido, é contratada como se autônomo. Você entra numa obra e, em média, 40% das pessoas dentro daquela obra são contratadas como se autônomos. Dentre vários e vários outros exemplos que eu poderia dar para vocês aqui, a ideia daqui no Brasil, super famosa venda, aluguel de cadeiras em salões de beleza. Já ouviram falar disso? Qual a ideia? A ideia de que a manicure, o cara que corta o cabelo, ele não é assalariado do salão. Ele aluga do salão a cadeira para utilizar, para prestar o seu serviço e ele paga uma taxa para o salão. Então, há vários exemplos que remetem ou que antecedem as plataformas, é isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui, de que novas formas de trabalho estariam substituindo o trabalho assalariado. Isso ganha um destaque tal até é, acadêmicos que se colocam como progressistas, passaram a reproduzir essa ideia. A ideia de que novas formas de trabalho que não são assalariadas estariam substituindo o assalariamento, estariam tendo um novo destaque no mercado de trabalho. Qual é a consequência disso, pessoal? A consequência lógica disso é dizer que você não pode proteger o trabalho dessas pessoas como você protegia de antes. E aí que a gente vai chegar. É por isso que você não pode partir da premissa do pressuposto dos adversários para construir a sua própria análise. Porque mesmo que no final você diga que ah, é, esses trabalhadores estão precarizados, mas você está dizendo que eles são autônomos, você está dizendo que eles não são assalariados. Se eles não são autônomos, não são assalariados, não cabe a regulação do direito do trabalho. Como é que você vai responsabilizar as empresas? Na melhor das hipóteses, você vai responsabilizar de forma mais tênue, de forma mais fraca, como aconteceu na Espanha e na Inglaterra, com os conceitos de worker e trabalhador autônomo dependente, que nada mais são do que trabalhadores salariais com menos direitos. Antes das plataformas que estava se espalhando, essa retórica de que as relações de trabalho estavam mudando e o trabalho de estava decaindo, e as plataformas e aplicativos, quando surgem se disseminam, vão radicalizar isso. Primeiro, pelo destaque que vão ter em termos de divulgação na cena política, inclusive, e segundo, porque, como eu já disse anteriormente, a retórica é que não apenas esses trabalhadores não são assalariados, mas que, na verdade, a empresa que está prestando um serviço para eles, não a empresa que está contratando eles. Porque é a inversão completa das relações que estão ali efetivamente estabelecidas. Então, o que eu estou fazendo no livro é uma crítica, como diz aqui na Bahia, eu estou tentando dar uma voadora nessa ideia das novas formas de trabalho. Porque as novas formas de trabalho são novas formas, entre aspas, está tratando de trabalho assalariado. Evidentemente, em particular em países como o Brasil, em situações de crise econômica, há uma tendência ao crescimento do trabalho efetivamente autônomo, precário. Então, as pessoas que vivem de comércio ambulante, que vivem de pequenos empreendimentos de sobrevivência, isso é, de fato, trabalho autônomo, apesar de precário. Mas as novas formas de trabalho às quais as empresas fazem referência, fazem propaganda e a galera reproduz, mesmo no nosso campo, são formas de trabalho assalariado, das quais os trabalhadores os chamados aplicativos e plataformas hoje são um exemplo mais grotesco, assim eu diria, já que eles são completamente subordinados, apenas esperando pela regulação do direito do trabalho.
1: Passando aí para um próximo eixo, qual que é o impacto dessas transformações entre os novos trabalhadores, que foram chamados aí a melhorar sua qualificação e ou né, empreender? Como é que isso alterou aí o perfil dessas pessoas?
0: Então, a gente tem uma, como toda a dinâmica né, social que não é unívoca, mas, de fato, as narrativas empresariais, nas duas ondas, têm sido capazes de causar repercussões consideráveis na classe é. trabalhadora, inclusive mas uns trabalhadores também. O empreendedorismo, num primeiro momento, assim como as demais narrativas, por não cumprir as suas promessas né, de solução dos problemas do desemprego, ele abre um espaço para o questionamento. Então, lá pelos anos 2000, a ideia de que você ia resolver sozinho o plano do desemprego já estava muito desgastada, no Brasil em particular. Porque quanto mais supostos empreendedores surgiam, quanto maior o trabalho autônomo, maior o desemprego. Você não tinha uma relação direta entre ampliação do trabalho autônomo e redução do desemprego. Então, a despeito de não entregar o que prometia né, e de abrir um espaço, todas as narrativas empresariais, elas abrem espaço para contestação, já que elas são empiricamente inconsistentes. Então, a reforma trabalhista no Brasil, por exemplo, a retórica sobre a reforma trabalhista, a redução dos custos do Trabalho, ela foi brutalmente desmentida por mais de 10 anos, os anos 2000, até 2014. Cresciam os salários, cresciam os custos do trabalho, caiu o desemprego, aumentava a formalização. Então você tinha janelas para criar uma análise e um discurso consistente alternativo. A mesma coisa em empreendedorismo, Luiz, respondendo a sua questão. O empreendedorismo também... Claramente não era a solução para o desemprego. O que é que acontece? Acontece que pelo fato de não ter sido criado um discurso contra-hegemônico consistente, no sentido que, veja bem, não apenas o direito do trabalho, protege as pessoas como ele é uma variável positiva em relação à ampliação da demanda efetiva e portanto do emprego, isso tinha que ser martelado para que essa posição se fortalecesse, isso nunca aconteceu mesmo no auge, mesmo no auge da formalização e da queda do desemprego no Brasil, com o aumento dos salários centrais sindicais estavam discutindo entre aspas, flexibilização dos direitos o exemplo clássico é a iniciativa do projeto de lei da CUT para um acordo específico que era negociado sob o legislado de 2012 no auge da formalização, então se isso vale para a reforma trabalhista, fala vale empreendedorismo também com o surgimento do MEI da forma como foi feita. Sem uma discussão clara sobre fraudes, a legislação, o MEI, por definição, é uma coisa interessante para quem de fato é autônomo. Mas, em grande medida, ele se tornou um mecanismo de fraude, que as empresas utilizavam, passaram a utilizar e utilizam, força de trabalho, contrataram como se fosse pessoa jurídica utilizando o MEI. Então, as oportunidades que surgiram, e que vão continuar surgindo, né? mas as que surgiram para a contestação de forma mais consistente pelo campo do trabalho, essas narrativas não foram aproveitadas. Quando há uma nova crise, quando há uma nova restrição em termos de redução da demanda por força de trabalho, as novas ondas passam o trator para ser coloquial, vem com força redobrada. Então essa ideia de que os trabalhadores, os entregadores, os trabalhadores de aplicativos, são empreendedores de si mesmos, que eles fazem os seus horários, etc., tendem a colar primeiro, porque você não tem uma narrativa que se contrapôs e foi construída de forma consistente, e segundo, que as pessoas estão fragilizadas. E dentro dessa questão especificamente dos novos trabalhadores, dos supostos novos trabalhadores, Luiz, também entra uma questão muito importante aí, que é um recurso retórico das narrativas muito interessante e que, a própria academia mais progressista reproduz de forma ingênua, eu diria, que é o fato de que as empresas criticam a CLT, isso também não é novidade, pelos seus limites, ou seja, ela fala a CLT não impediu que o trabalho informal fosse grande, a CLT não impediu que houvesse precarização, só que ao invés de você partir desse fato, que é verdade, a CLT não impede a informalidade, para pleitear uma melhora, da CLT, uma ampliação dos direitos, uma ampliação da fiscalização, ampliação da justiça, para que ela se torne direito de fato mais efetiva, você vai dizer, bem, já que a CLT não impede a informalidade, vamos destruir tudo. Então, os entregadores e os motoristas, né, os trabalhadores de aplicativo em geral, muitos deles reproduzem a ideia de que o trabalho com carteira é precário, que a CLT não é boa, mas ao invés de, a partir desses limites, Perceber que, bem, se não é boa, se ela não cobre todo mundo, se os direitos não são suficientes, vamos lutar para que ela cubra todo mundo e para que os direitos se aperfeiçoem. Participar uma demanda abaixo do que a lei já traz. Veja que golpe de mestre, uma coisa simples. E cola bastante nessa conversa. Vamos ouvir os entregadores, eles não querem a CLT, supostamente. E eles querem o quê? Aí você vai olhar a pauta, eles querem uma série de itens que já estão na CLT ou são abaixo do que a CLT prevê estão abaixo, aquém da legislação. Que é justamente o golpe retórico das empresas que usam isso. Veja, isso não é só no campo do trabalho, não. Como é que se discute saúde pública educação pública no Brasil há décadas? O SUS é ruim, tem fila. Você fala assim, pô, é verdade, tem fila. Vamos, então, colocar mais recursos para melhorar o SUS? A resposta deles, não, vamos destruir. Vamos privatizar. A universidade pública não atende todo mundo. Qual é a minha resposta? Fala a verdade, não atende todo mundo. Então, vamos ampliar o ensino público gratuito para todo mundo, que eles vão dizer, se não atende todo mundo, vamos destruir. A CLT não atende todo mundo. Qual é a minha resposta? beleza, vamos aumentar o seu escopo e a sua efetividade. Com a resposta deles que impacta trabalhadores, impacta academia impacta instituições, assimilando esse discurso, bem, se a CLT é precária isso de fato, só se precarizou com a reforma trabalhista em especial, vamos abrir mão desse patamar mínimo civilizatório, isso é uma pegadinha do malandro, pelo amor de Deus, entendeu? esse tipo de coisa eu estou tentando chamar atenção no livro, vamos acordar pessoal, vamos parar com isso, vamos parar com isso a CLT é o mínimo, se você tem uma plataforma de luta além da CLT, tem que ser uma plataforma além do assalariamento você fala, Não, de fato agora os trabalhadores vão ser proprietário dos aplicativos, não socializar os aplicativos. Pronto, aí tem conversa. Você fala, porra, Vitor, a gente conversa. Aí tem conversa. Você está além da CLT, mas o que é que está colocado desde sempre? Caso clássico e dramático também dos caminhoneiros. Uma pauta reivindicativa que é aquém do que a CLT prevê, é fazer o jogo da empresa. Ah, é necessária nova legislação. Primeiro que é mentira, que a legislação já cobre atualmente essas pessoas, porque a relação de subordinação. E segundo que a nova legislação, pessoal, sempre quando colocada, não é além da CLT, não é o que a CLT prevê e mais de direitos é sempre menos então me deu uma garapa, entendeu? Isso é pegadinha rapaz.
2: Qual que é a influência dessas narrativas de novidades tem exercido sobre trabalhadores e sindicatos, porque também eles também são impactados por esses discursos, né?
0: Sim, como eu disse, é uma influência relevante, relevante, ela não é unívoca, mas ela é relevante, grande parte dos trabalhadores e dos sindicatos assume, se não de forma total, né, falando, não, de fato tem razão nós somos empreendedores, etc, ao menos seus pressupostos, no sentido de que de fato a reforma trabalhista precariza, mas não tem jeito, essa é a única forma de ter empregos então, desde a ideia do sindicato conciliador, que surge com força aqui no Brasil, nos anos 1990, até a nossa situação atual, com as mobilizações dos trabalhadores dos chamados aplicativos, você tem, não de forma unífica, mas de forma importante, a assimilação das retóricas, seja desse modo mais entusiasta, não, a gente é empreendedor mesmo, etc., quando não, de forma resignada, a gente é explorada, etc., mas a gente não quer a CLT, porque a CLT é ruim. E sempre de forma contraditória, isso que é interessante. A CLT é ruim e tá, tal, eu quero fazer minha própria jornada, meu próprio tempo, quero flexibilidade. Essa pergunta certo? você tem flexibilidade no seu dia a dia, trabalhando na plataforma? Não, não tem. Trabalha todos os dias, 12 horas por dia. Ah, porque aqui a gente vai perder que eu ganho mais aqui. Todos os indicadores oficiais inclusive, quando você cruza a CAGED, Raiz com as pessoas da Pinade, mostram que os trabalhadores, nas mesmas funções, com carteira assinada, recebem mais. Mas, mesmo assim, essa retórica tem força, tem peso. E não apenas no Brasil. Não apenas no Brasil. Entrevistei pessoas na Espanha também. E é comum ouvir a reprodução desse discurso, que combina questões ideológicas por óbvio, mas combina também desinformação. Então, grande parte desses trabalhadores, eu diria que quase a totalidade, quando a gente atende no nosso projeto Caminhos do Trabalho, a gente dá assessoria é, médica e jurídica gratuita a esses trabalhadores, inclusive com ajuizamento de ações é, na justiça, de forma gratuita para eles, inclusive já ganhamos algumas. No início é muito comum que esse discurso de que, ah, eu sou freelancer, ah, porque a CLT, etc., seja reproduzida por eles, mas de forma passiva. E no momento em que eles têm as informações, que você começa a conversar concretamente sobre o conteúdo das relações que eles vivem e o conteúdo do direito que eles têm, de forma majoritária, para não dizer absoluta, eles mudam a posição, certo? Então tem um caráter aí, um elemento de desinformação muito importante que também está vinculado a campanhas e iniciativas empresariais, né? Saiu essa semana uma reportagem super interessante que todo mundo deve ter acompanhado sobre as campanhas institucionalizadas e deliberadas do iFood para deslegitimar a mobilização dos entregadores, com a série de mentiras e coisas mais absurdas possíveis. Esses impactos das narrativas, eles existem, eles são diferenciados e eles se conjugam com desinformação e, inclusive, com campanhas deliberadas de desinformação pelas empresas, para que os trabalhadores, no mínimo, consintam a situação que eles se encontram ou, na melhor das hipóteses, isso que é fundamental colocar, na melhor das hipóteses, resistam, apresentem pautas reivindicatórias, mas sem questionar o fundamental. Qual é o fundamental na relação de trabalho assalariado? É o reconhecimento do vínculo. Então, quando os trabalhadores, mesmo resistindo a apresentarem pautas que não estejam vinculadas ao reconhecimento do seu vínculo de emprego, portanto, dos seus direitos, você vai estar sempre lutando aquém do que a legislação já prevê uma legislação que é precária, já é uma legislação frágil, então abaixo dela é algo mais precário ainda.
3: No
2: livro você comenta que alguns pesquisadores defendem a adoção de uma renda mínima universal como uma forma de compensar essa não possibilidade de regular mais o mercado de trabalho. Qual que é a sua opinião sobre isso, pensando sobretudo justamente nesses trabalhadores das plataformas? Bem, a renda
0: mínima universal, nas últimas décadas e nos últimos anos em particular, se tornou, em grande medida, um consenso nas várias perspectivas ideológicas. Por definição, isso já mostra, né, quando há um consenso em várias perspectivas, que tem algo de estranho aí. E o que é que tem de estranho aí? É qual o papel que a renda mínima vai ter a depender da proposta de política pública adotada. Então, mesmo as posições mais à direita, tirando a direita da Idade Média, né, da Terra Plana, né, mais alucinada, a direita que se pretende minimamente racional, mesmo a mais radical, ela aceita, né, isso remete ao próprio Friedman, lá décadas atrás, alguma espécie de renda mínima. A questão é que nos últimos anos, na medida que esse consenso se amplia, a renda mínima para a direita, ela está relacionada à eliminação dos direitos sociais e dos direitos do trabalho em particular. Então, é algo excludente. Então, isso, por definição, seria muito ruim, por razões óbvias. Você iria mercadorizar os serviços públicos e você iria fragilizar a resistência, as possibilidades de resistência dos trabalhadores à sua relação com os capitalistas. Contudo... Uma renda mínima que se articule, que seja complementar aos direitos sociais em geral, né? educação, saúde pública, direitos previdenciários e direito do trabalho em particular, ela é muito boa. Por quê? Porque a renda mínima, se você pensar em termos conceituais, em termos práticos, ela é um mecanismo de regulação do trabalho. Por definição. Por quê? Porque a renda mínima é um ponto de partida a partir do qual o trabalhador vai negociar no mercado de trabalho. Se o cara não tem renda nenhuma, se ele vai procurar um emprego zerado, ele, por definição, está à disposição ou predisposto a aceitar qualquer coisa, qualquer condição de trabalho. Se ele tem uma renda mínima, a sua capacidade de resistência e negociação no mercado de trabalho é proporcional a essa renda. Então, por isso a renda da mínima é também um mecanismo de proteção do trabalho de regulação do trabalho. A gente tem um caso agora paradigmático nos Estados Unidos, uma coisa impressionante, né, que alguns têm chamado de grande resignação, que infelizmente vai ser passageiro, já que o infeliz do Biden e do seu partido conseguiram a proeza de jogar no lixo o be, Beats Back Better, né, que era o seu plano de infraestrutura social, mas com as medidas emergenciais adotadas na pandemia, você deu à classe trabalhadora, à massa trabalhadora nos Estados Unidos, temporariamente um alívio em relação a suas condições de sobrevivência a tal ponto de mudar as condições de negociação no conjunto do mercado de trabalho. Então, você teve um aumento salarial e você teve uma saída em massa do mercado de trabalho de pessoas que não aceitaram mais as suas condições de trabalho inclusive com uma infinidade de pedidos de demissão coletiva, as pessoas saindo de forma coletiva das empresas por conta das péssimas condições de trabalho. Se houvesse uma manutenção dessas políticas de segurança social, o que, é que aconteceria no mercado de trabalho norte-americano? Você ia uma mudança estrutural você ia que ter uma recomposição em termos de distribuição de renda no mercado de trabalho norte-americano mudando a trajetória dos últimos 40 anos em que você tem um aumento brutal da produtividade com salários basicamente estagnados. Como eu disse, não houve a mudança institucional do ponto de vista da segurança social e há uma tendência aqui nos próximos meses, no máximo, né, nos próximos anos, o que se chama de grande resignação, virou modinha falar em grande resignação, que é a saída em massa dessas pessoas do mercado de trabalho, deixa de acontecer, porque as pessoas vão precisar vender a sua força de trabalho de qualquer modo para sobreviver, e quando eu digo de qualquer modo, é das piores formas possíveis.
1: Você encerra o livro contando sobre iniciativas que contrariam aí essas narrativas do novo. Será que você podia concluir apresentando algumas experiências que representam o um novo de verdade, o né? um novo novo, não esse novo de novo. O novo
0: de verdade, pessoal, que está colocado no âmbito do capitalismo, também não é uma novidade em relação à nunca ter acontecido historicamente. Contudo, é uma novidade em relação a mudar as trajetórias que nós temos vivido nos últimos 40 anos. Então, o novo que tem aparecido são iniciativas de regulação protetiva do trabalho, de defesa do emprego e da ampliação do emprego compatível com a defesa dos direitos do trabalho e dos direitos sociais, que têm trazido resultados muito interessantes. Os dois casos que mais chamam a atenção, na verdade o caso que mais chama a atenção disparado é o da Coreia do Sul. No livro apresenta uma série de indicadores da Coreia do Sul do 2017 passou a adotar uma reforma trabalhista que, na verdade, é uma reforma trabalhista de cabeça para baixo, cujo eixo era o aumento dos salários, redução das jornadas de trabalho e redução dos contratos precários. Os indicadores recentes da Coreia do Sul são impressionantes. Impressionantes. Em 2019, a Coreia do Sul, que em 2016 tinha salários médios abaixo do Japão e da Itália, o Japão, que é o grande expoente de desenvolvimento na Ásia, de 2016 para 2019, o salário médio da Coreia do Sul ultrapassa o salário médio da Itália e do Japão. Tem uma série de indicadores lá impressionantes do sucesso dessa reforma trabalhista, protetiva, adotada na Coreia do Sul, cujo eixo se baseava num programa de governo que prometia e, de fato, tentou efetivar uma economia mais justa. Então, você tem a conjugação aí de uma questão moral com a questão, digamos, instrumental. Quer falar, distribuição de renda, proteção dos direitos, aumenta a demanda, portanto, estimula a economia. É algo positivo. Tem que ser, a gente tem que debater dessa forma. E mais do que isso, direitos sociais, direitos do trabalho, tem que ser visto como uma condição necessária para o consentimento da existência do próprio capitalismo. Viver numa sociedade que não permite a ampliação e a melhoria das condições de vida das pessoas que produzem é muito fácil de bater numa sociedade desse tipo. Então isso tem que ser colocado de forma explícita nos debates e na cena política. O outro país que tem caminhado nesse sentido, né, de maior proteção também com sucesso, que já suplantou em muito o nível de atividade que tinha pré-pandemia né, já ultrapassou o nível de emprego pré-pandemia, a Espanha, que fez uma reforma recente. Também uma reforma protetiva, no final, agora tem quatro meses, e cujos resultados já são impressionantes. Na verdade, a Espanha ela passou por uma série de medidas né, desde 2019, com o governo provisório, que depois se tornou governo de coalizão do PSOE com o Podemos, né, primeiro provisório em 2019, no final do ano, início de 2020, se tornou governo de coalizão. quando o início da pandemia, eles adotaram uma série de medidas protetivas, do nível da segurança social, né, da seguridade social e do direito do trabalho, e isso é coroado com a reforma protetiva. Podemos problematizar essa reforma, né, foi muito aquém do que poderia ter sido, mas o seu norte de proteção e os resultados são impressionantes, pessoal. Entendeu? Ao contrário das novidades empresariais que prometem e prometem e nunca cumprem. Nos primeiros meses agora você já tem um decréscimo fortíssimo do trabalho temporário, que é a forma preferencial de trabalho precário na Espanha, e ampliação brutal do trabalho por tempo indefinido, trabalho permanente, o é um trabalho a típico com direitos garantidos. Então, o caso da Espanha também é um caso muito interessante que precisa ser valorizado. Em escala global, na verdade, com a pandemia, o rumo da prosa, né, como diria um amigo meu, mudou o liberalismo de playground, né, a ideia boba da dicotomia entre mercado e Estado, foi problematizado, como eu disse, os próprios Estados Unidos, houve uma rede de proteção social, apesar de provisória, que foi adotada, e as pautas, né, os temas colocados, passaram a estar muito mais à esquerda e naturalizados à esquerda, para os padrões norte-americanos. É, universidade gratuita, saúde gratuita, universal, coisas que eram impensáveis há três, quatro anos atrás, viraram parte do senso comum, com ampla maioria de aprovação da população, inclusive entre os republicanos, que são a direita norte-americana. Infelizmente, no Brasil, até o presente momento, estamos longe de passar por uma prosa que seja colocada mais à esquerda. E é isso que nos desespere aí. E esse talvez seja o motivo principal, na verdade, Bia, respondendo a sua primeira questão, que tenha me feito redigir esse livro. É falar, pessoal, essas tentativas em escala internacional de conciliação cada vez mais degradadas... O problema não é a conciliação em si, é que as conciliações que são tentadas são cada vez mais degradadas, rebaixadas você aceita uma reforma achando que vai parar por ali, depois vem uma reforma pior e você acha que vai parar por ali, aceita depois outra reforma pior, você aceita a terceirização achando que vai parar por aí, depois vem uma relação que não é sequer assalariada, você acha que vai parar por aí agora vem as plataformas, você acha que vai parar por aí isso não tem fim, um buraco sem fundo isso só alimenta a extrema direita existe uma falsa polarização em escala internacional que aqui é reproduzida em grande medida de forma crítica na qual só existe um polo, que é o da direita porque do outro lado não tem polo porque o polo da esquerda é a democratização das relações de trabalho. O polo da Esquerda não é salité, pelo amor de Deus. O polo da esquerda acabar com a empresa. É votação dentro das instituições que regem a produção. É que as empresas, nos modos que a gente conhece hoje, deixem de existir, que as pessoas votem todos os dias. Sobre como vão trabalhar e de que forma. A CLT é o meio. No momento que você diz que se a CLT, isso vale para o tema do trabalho, mas isso vale para um político em geral. No momento que você coloca uma coisa, que por definição é o centro político, a CLT é o centro conciliatório, sendo com boa vontade, com boa vontade. É o centro, você diz que isso é a extrema esquerda, na verdade, o centro entre a CLT e não ter direito nenhum é uma coisa muito degradada, muita direita então a gente precisa restabelecer os parâmetros do debate, acordar e falar, ó oh, pessoal, vamos voltar de volta à realidade então quando se colocou na cena agora política no Brasil, ainda bem que apareceu o debate sobre a revogação da reforma trabalhista isso é o mínimo, isso não tem que ser colocado com uma grande bandeira, revogar a reforma trabalhista é o mínimo, isso tem que estar associado a uma série de outras políticas públicas primeiro em relação à proteção ao trabalho e segundo em relação à dinâmica do crescimento econômico do emprego que reordene os termos do debate.
2: Hoje recebemos o economista Vitor Filgueiras, que está lançando pela editora Boitempo o livro É Tudo Novo De Novo. Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina. Eu que
0: agradeço, Bianca, Luiz. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente ao longo dos debates e no transcorrer da cena política brasileira, começo a olhar um pouco mais criticamente para os discursos advindos de empresas e seus representantes. Para mim, é um pressuposto para que o debate Posso ser minimamente
1: profícuo. Perfeito, Vitor. É isso aí. Valeu demais pela conversa. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para apoiar esse projeto, faça uma assinatura a partir de 9,90 em diplomatique.org.br Se você não puder assinar nesse momento, você já nos ajuda muito seguindo e compartilhando nosso conteúdo no Instagram, no Twitter e no Facebook. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina Até semana que vem.
3: Até, gente. Alô povo brasileiro, vamos junto, vou da massa Vem comigo no Partido Alto, vamos junto cantar essa canção Seu Zé do Caroço falou, quem cuida do nosso Brasil Quem livra essa gente da dor, quem tem peito de ser baronil o ano 2000 já passou, parece primeiro de abril, o mundo tá indo acabou, mas cadê? Ninguém sabe, ninguém viu, é a voz da massa. Trabalhador é filho da pata gentil, meu samba é partido é amor, pensando por esse Brasil, pedindo respeito e valor, mas cadê? Ninguém sabe, ninguém viu. O ano 2000 já passou, parece primeiro de abril, o mundo tá indo, acabou, mas cadê? Ninguém sabe, ninguém viu. É a voz da massa, e vai na raça. é a voz da massa, e vem cantar em coro no meu samba chorou A autoridade não viu Nem lembra que o trabalhador É filho da pátria gentil Meu sábio é parte de amor Pensando por esse Brasil Pedindo respeito e valor Mas cadê? Ninguém sabe Ninguém viu É a voz Da massa